0: 朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。首先看到，在美国股市方面，美国在上周处理失业金的人数来到是一百一十点六万人，差于市场预期。而最新在就业数据让市场看到了美国经济的复苏表现，因此也拖累在美股三大指数开盘全面走跌。不过在苹果还有其他科技巨破的进涨带动之下，我们看到纳斯达克再度创下到历史的新高，也一扫在美国处理失业金的人数多。预期的阴霾，美股中场我们可以看到是涨多于跌，而道琼部分上涨了四十六点，涨幅呢百分之零点一七。科技股纳斯达克再创下新高，大涨百分之一点零六，收在是一万一千两百六十四点。S M P 五百指数在三千三百八十五点，涨幅是百分之零点三二。而费城半导体是美股当中逆势走弱，而跌幅是百分之零点九零，收在是两千一百八十一点。再后看到是欧洲的相关消息，德国在七月份生产者物价指数月升呢是百分之零点二，优于预期。不过美国联准会对于经济悲观的展望，也拖累欧股市震荡走低。我们看到基本资源股领跌下挫，因此欧股全面呢全天都在盘下做震荡，而中场跌幅呢都超过是百分之。一德国中场下跌百分之一点一四，而法国股市呢跌，跌幅在百分之一点三三。
1: The unemployment
2: lines grew longer than expected last week. The Labor Department says another 1.1 million Americans applied for first-time unemployment benefits last week. 美国上周初领失业金人数不减反增，还重回百万人大关，让美国的就业复苏蒙上阴影。This was the first one that we had since the end
0: of the Paycheck Protection Program, which stopped accepting new applications on August 8th. That had been a key source of support for many small businesses in. Helping keep
2: employees on their payrolls during this pandemic period is also one of the first reports that we had since the lapse in enhanced federal unemployment insurance benefits at the end of July。美国政府的失业纾困补助陆续到期，偏偏新冠肺炎疫情在美国还没有趋缓，导致美国失业人数上升。但对于新一轮纾困方案，两党还是没有共识，纾困案持续卡
1: 关。Still, this gap between where Democrats and Republicans are in the stimulus. e s s n e e d Negotiations. There really hasn't been stimulus negotiations in quite a while now.、Um, the White House did say yesterday that the administration would be open to looking at 25 billion dollars for the Postal Service, depending on what other measures were included in a stimulus bill. So we'll see what happens this weekend. But at this point. No、major news to report on these talks.
2: 美国政府纾困案预计最快周末才有望出现进展， n b 却选在这个时候宣告准
3: Airbnb is planning an IPO, the short-term home rentals company said Wednesday it had confidentially filed for a listing with U.S. regulators.
2: Airbnb 今年受到疫情冲击，裁员百分之二十五，还寻求额外注资度过难关，却没有放弃上市计划。Airbnb 表示，已经看到旅游业回温迹象。
3: In July, the San Francisco-based firm said customers had booked more than one million nights in a single day for the first time since March 3rd
2: 。虽然 Airbnb 没有公布募资金额和具体上市时间表，消息人士透露 ，Airbnb 打算在年底前上市，外界预估有望创下美国今年规模最大的 IPO。记者王新伟、吕嘉涵综合报道。
0: 而美国和伊朗的紧张关系升温，美国总统川普呢也宣布要恢复对于在联合国对伊朗的制裁。而伊朗在二零一五年同意限缩核子计划，那么换取在国际的放宽、呃、制度。那现在制裁的部分，川普是以伊朗违反了在协议为由，要求全面的恢复制裁。不过由于现在美国早已经退出这项协议，而川普的做法再度的引发争
2: 联合国安理会十四号否决美国延长对伊朗武器禁运决议，美国惨遭伊朗总统鲁哈尼揶揄一番，让美国总统川普忍无可忍。特朗普最新以伊朗违反核协议为协议 Today,
4: I'm directing the Secretary of State Mike Pompeo to notify the UN Security Council that the United States intends to restore virtually all of the previously suspended United Nations sanctions on Iran. It's a snapback.
2: 美国指控伊朗违反2015年的核协议，打破生产农所有的限制，要求联合国主持公道。但美国提出的延长伊朗武器禁运决议草案，上周却在联合国安理会被打枪
5: 。The result of the voting is as follows: two votes in favor, two votes against, eleven as abstentions. The draft resolution has not been adopted.
2: 不但中国和俄罗斯出面反对，除了提案的美国之外，只有多米尼加投下赞成票。这样的结果简直狠狠打脸美国
0: 。برای اولین بار که آمریکاییان در شورای امنیت سازمان ملل قاتن آمریکا را پیشنهاد می‌دهند و فقط یک کشور
4: کوچولوی جزیره‌ای به او رای می‌دهد.
2: 美国在2018年就退出核协议，有人认为美国这次想启动回谈机制，恢复对伊朗制裁，根本缺乏正当性。美国仍积极游说其他国家，加强对伊朗的武器
1: 禁运。是的 ，Administration gonna hold them accountable with sanctions too. Absolutely.
2: 帕佩欧扬言，如果中国和俄罗斯不愿配合，美国将连带发动制裁。川普则把伊朗问题和十一月的美国大选挂钩
4: 。If and when I win the election within the first month, Iran will come to us and they are going to be asking for a deal so quickly because they are doing very poorly.
2: 川普摆明要继续对伊朗施压，对手拜登曾表示，如果他当选，将重新加入核协议。传出伊朗有意战时以拖代变，美国大选结果恐怕牵动美伊关系发展。记者王新闻杨启华综合报道。
0: 而美国联准会公布了在七月份的会议纪要，那么显示说受到了疫情影响，美国经济复苏面临到高度的不确定性。我们看到美股在四大指数中，场当然也一度的出现震荡。那另外看到商品大王之身的著名投资人罗杰斯警告说，近来各国央行大撒钱来做纾困，到处呢看到疯狂的印钞票，可能会造成他人生中最严重的一次经济崩坏。不过唱衰自己哦，罗杰斯也说他完全没有看坏股市。
6: 美国联准会最新公布七月二十八至二十九日的会议记录，透露当初决议将短期利率维持在接近于零，是因为经济没有恢复到疫情大流行前的水平。更重申，疫情将在短期内严重影响经济成长
5: 。The FOMC, the committee, saying that uncertainty surrounding the economic outlook, quote, remained very elevated. They said that leisure, travel, hospitality, those big consumer segments would likely be, quote, subdued.
6: 联准会会议记录认为，经济复苏面临高度不确定，悲观论调冲击市场信心。我们 definitely seeing profit taking, but we've seen from the retail stocks today that companies are proving retail's not dead. 疫情重伤全球经济，全球央行宛如进行印钞大赛。商品大王罗杰斯更认为，这些纾困计划最后会让各国欠一屁股债，可能造成他人生中最严重的一次经济崩坏
4: 。Governments everywhere have printed and spent staggering amounts of money. But David, it just means the next time it's going to be worse still. You know,、uh, unless you think we'll never have economic problems and market problems again, the next one's going to be worse because the debt. David, in 2008 we had a problem because of debt. Since then, the debt has skyrocketed, skyrocketed everywhere in the world. So unless you think we're not ever going to have problems again, then. The next one's going to be worse unless you know
6: something I don't know
4: 。These days are not good for old people. They are not at all good for young people. Even you, I mean, you're not old. You're not too young. I have young children. Oh my gosh, America s leaving them a terrible, terrible legacy. Which they're、uh -huh. going to struggle with all their lives,、uh -huh. you know. But right now, there's an election in November. Everybody wants to be reelected, so they're doing everything they can to be reelected. But it is leaving a very, very bad aftertaste.
6: 罗杰斯也透露，他持有黄金，而且没有完全看坏股市，押注运输、航空、观光和其他受益型重创的产业。这些股票即使再遭遇熊市，也不会太差。此外，美股逆势创新高。路易联准银行总裁最新接受路透访问，认为华尔街的预期可能是对的。随着防疫逐渐上轨道，美国经济表现可能要比大多数专家预
0: 期好得多。蔡嘉林、赖婉君综合报道。惠图机面大厂辉达公布了在第二季的财报，营收部分来到是 38.66 亿美元，年增 50% 主要受惠于在游戏资料，包括在这个事业相关带动。波展望第三季，辉达表示资料中心呢事业的成长力道将会放缓，利空消息让盘后股价重挫 2%。那主要供应商台积电呢，在昨天股价是开低走低，盘中一度下探到401元，而最终呢台积电收在415元下。百分之二点九
7: 二。一排排白色伺服器里头的超级电脑，搭载辉达最新 A 一百 GPU。这里是辉达打造的资料中心，在远距商机下，资料中心和游戏两大事业体助攻辉达第二季交出好成绩。营收为 38.66 亿美元，年增百分之五十，毛利率百分之五十八点八，净利六点二二亿美元 ，EPS 为零点九九美元，表现优于市场预期
1: 。So as more people now work, learn, and play at home, that results in greater demand for the cloud services that rely on its technology. Two, its chips are used to improve video game performance in PCs and notebooks. That, of course, is a big deal as more people are looking for in-home entertainment due to the pandemic.
7: 摊开财报数字来看，回答资料中心的销售额更是超越游戏部门，成为公司史上首见。展望第三季，回答虽然给出营收四十四亿美元的猜测目标，高于分析师预期，但财务长科雷斯表示，资料中心事业营收将以低至中个位数的百分比幅度放缓成长。交集投资人的利多预期，盘后小幅走跌近百分之二
0: 。主要一方面是因为有一点这个第二季提前消费这个现象。哦，那另外我们也看到的是在下半年。目前还是受到这个疫情这个影响，我们看到有部分的这个呃业者实、喔、际上开始缩减这个 IT 相关的这个支出，那所以造成这个呃呃，我想这个猜测的情况可能没有像大家有没有想来这么乐观。
7: 回答利空消息更冲击到主要供应商台积电， 20号开盘以427元开低走低，再加上美国封杀华为效应进一步扩大，台积电盘中一度下探到401元，继先前的历史天价后，短短十八天内市值滑落到十点四兆元。对此，分析师提醒，就算先前半导体产业市值股价不断冲高，公司业绩能否支撑，才是一大观察重点。记者林威信、林嘉宏台北采访报
0: 道。中美科技战现在持续在进行当中，而为了降低对于在美国的依赖，华为跟中兴呢现在大改产品规格，放慢在中国境内5 G 基地台建设。那市场担心会影响台厂供应链出货，而分析师认为，中国电竞商5 G 的发展脚步没有放缓，那更改规格只是延后需求。从长期来看，台厂反而是还会有机会受惠转单优势。那供应链当中像是在文茂，像华通也表示说因出货状况。况健康也不担心商机会受到阻碍
5: 。美方对华为等中国企业的打压越歇斯底里，就越证明这些企业的成功，也越证明美方的虚伪和霸道。
8: 美中科技战延烧，双边隔空喊话不断，制裁效应渐渐浮现。有消息传出，华为、中心为了加速去美化步伐，纷纷开始更动产品设计，导致中国五 G 基地台建设速度放缓，恐
2: 怕打乱台湾供应链节奏。近期其实包括华为跟中兴通讯，他们其实都有针对这个基地台设备的一个设计的部分开始做一些变更，持续的朝向去美国化这样的一个趋势发展。这也使得上游的一些设备跟零组件的一个厂商开。开始面临到整个呃下游的这个拉货啊、呃，近期有一些减缓的一个情形。
8: 分析师认为，规格更动只是阶段性出货延后，并不影响整体五 G 建设需求。在观察供应链出货状况，包含稳茂、泰硕、联雅、升达科以及华通等等 PCB 和射频元件族群。华为 PA 功率放大器供应商稳茂也表示，五 G 已经是趋势，最多只是建设延后，不用过度担心商机受阻。华通也透露，不止基建相关需求，消费型电。电子产品方面出货目前也是保持稳定健康状况
2: 。华为跟中兴通讯因为在拓展海外市场，可能会面对到比较大的一个阻碍，所以其实今年的营运重点就会摆在中国市场的一个拓展。所以相关的一个转单效应下，中国呃台湾的部分的零组件厂商还是可以呃获得一定的一个支呃支持的一个力道。
8: 美国扩大制裁，试图把华为挤出科技供应链，少了海外市场，让中国业者更专注发展内需，不止当地电信业者更加积极建设基地台，去海思，去美国技术，更让台厂受惠转单新商机。谢台江晨曦至台
0: 北采访报道。而先前金管会延长下市期限的原大 S M P 原油正二，如今这个清算大限的逼近，但是净值却只有在一块钱附近徘徊。那昨天开盘之后股，股价呢大幅度跳水，重挫百分之二十七。国内分析师认为下市的几率很高，因此建议投资人呢近期是稍有反弹，就可以准备了解出场。
3: 元大 S M P 原由正二先前被金管会破格延长下市时间，但眼看着清算的大限就要到来，元大也出面呼吁投资人要密切注意净值的变化。打开元大投信官网，大大市景跳出来，是否申请清算下市，已从八月十九号开始计算。截至十八号，元大 S M P 原油正二近三十个营业日平均净值为零点八九元，股民们直呼不想心情被折磨，准备出清。投资人心嘎嘎对元大 S M P 原油正二的信心就要崩溃，也让周四股价一开盘就跳水，重挫百分之二十七，启动一元股价保卫战
5: 。本质是用期货跟选择权去做一些。杠杆的操作，所以会有。期货的换仓的成本也会有选择权时间价值耗损的问题。现在豁免期要到了，那可能又要再重新评估。好，如果净值是长期低于两块钱的话，将会有这样下市的这样机制的建议。如果呃手上有这档 ETF 的朋友们呢，如果有未来几天有在反弹的话，那建议是尽量减码出场。
3: 其实，元大 S M P 原油正二近期持续是台股热门 ETF， 但投资人怕被清算，元大原油正二也因此出现15万张以上的大量。但反观国际油价近期相对稳定，美国能源资讯局 （EIA） 指出，美国上周原油库存减少了一百六十万桶，但过去四周燃料需求却年减百分之十四。纽约西德州终极原油九月交割价来到每桶四十二点九三美元，布兰特原油十月交割价大约来到每桶四十五点三七美元
5: 。目前油价可能就在四五十块这边的区间来回震荡整理哈，因为呃。疫情的关系，所以整个经济活动还没有完全的恢复。那 OPEC 其实上也在对会员国做减产这样的控制，所以就让油价维持在很平稳的一个区间里面震荡
3: 。分析师也提醒，油价震荡整理，波动难免，投资人操作相关商品也务必谨慎为宜。记者周田利连
0: 续修台北采访报道。而鸿海旗下的富士康跟美国新创公司达成了一个合作协议，要共同打造新一代的5 G 黑莓机，由富士康独家设计制造。那么预计在明年的上半年在欧洲跟北美地区上市。另外看到是 IC 载板厂南电，昨天呢召开了法说会，公布第二季营收是九十一亿元，展望下半年受惠于在5 G 的建设带动，那么 a p f 载板需求强劲，对于在营运有机会能够
1: 再度成长。红海旗下富士康与美国新创公司 Onward Mobility 达成合作协议，共同打造新一代5 G 黑莓机，由富士康独家设计制造，并预计在明年上半年于欧洲及北美地区上市。根据了解，新一代黑莓机依然主打实体键盘与安全性两大特点。美国公司认为，随着5 G 陆续在全球商转，将比4 G 衍生更多安全性及隐私问题，因此安全的5 G 设备也成为黑莓机重点。IC 载板厂南电二十号召开法说会，受惠远距教学、宅经济与5 G 建设 ，ABF 载板需求强劲，第二季营收达九十一亿元，写下近六年来新高。展望下半年，副总吕连瑞看好，随着传统旺季到来，第三季营收将显著优于第二季。其中高阶 ABF 载板受企业级交换器、伺服器、七纳米绘图晶片与游戏机处理器等需求，业绩有望较上季成长。游戏国王新向七月营收再写新高，来到 7.53 亿元，上半年营收达 38.5 亿元。董事长李科柱表示，在六大 App 产品与美国授权业务成长下，带动前七月营收成长。尽管商用游戏机市场受到疫情影响，但在网络游戏上仍会持续拓展海外市场。整体而言，乐观看待下半年营运，未来也将努力持续创造更高的营收表现。荷兰半导体设备制造商 ASML 在台南科学园区设立 EUV 级紫外光全球技术培训中心，总投资金额为一千三百五十万欧元，约为新台币四点七四亿元，并将在台湾扩展研发团队，三年内团队人数也将扩增至五百人，希望能为半导体产业提供更完整的服务。记者综合报道。